0: orgulloso colegio Ivy. En nuestra comunidad todos nos esforzamos por construir un mundo mejor y más pacífico. Soy Bosques de Corazón. En Bosques International School nos expresamos con claridad, confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos eficazmente escuchando atentamente las perspectivas de otras personas y grupos.
1: Buen día a toda nuestra familia Bosques, una vez más les doy la bienvenida a nuestro podcast Soy Bosques de Corazón. Yo soy Verónica Salcedo Lozano, educadora de sección de high school, en preparatoria, y tenemos el día de hoy a dos invitadas fenomenales. Las dejo que se presenten.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Betty Cadenas, eh, yo soy mamá Bosques, y además me encanta la introducción que dice eh, Soy Bosques de Corazón. Porque soy Bosques de Corazón, además soy exalumna del Bosques cuando solo era escuela de inglés, o sea, hace más de 30 años de eso. Entonces sí, soy Bosques de Corazón y me encanta estar aquí con ustedes acompañándolas. Mil gracias por la invitación. Eh, eh, es, soy una de dos soy una de segunda y de, de, de kinder. Y además, este, bueno, soy licenciada en comunicación, tengo una maestría en mercadotecnia y me encanta el tema al que me invitaron a participar. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Nuestra segunda invitada es...
2: Eh? Melanie Reyes Alaver Soy mamá Bosques, ya tengo 13 años de ser mamá Bosques. Soy psicopedagoga y aparte tengo este, estudios de maestría en educación familiar. Y pues la verdad, Bosques ha sido una continuidad de mi preparación profesional, porque aparte de que ejercí muchísimo, y trabajé muchísimo, pero ya el hecho de ponerlo en la práctica, en la terapia familiar, y, y con un acompañamiento tan hermoso como es el Colegio Bosques, pues sí, ha sido así como también se llama Bosques de corazón.
1: Gracias a las dos por estar con nosotros el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el atributo de ser buenos comunicadores. Como ya sabemos, los atributos de del aprendizaje de la AVI son 10 y hemos estado hablando separadamente de sobre todo, les hemos dedicado un episodio completo a cada uno de ellos y el día de hoy es ser buenos comunicadores y es un privilegio para mí tener a dos personas que saben mucho sobre el tema. Voy a iniciar diciendo, cuando somos bebés, nuestro primer método de comunicación es el llanto, ¿verdad? Y es para, para demostrar o para pedir lo que necesitamos para sobrevivir. El llanto va a indicarle a nuestra madre que estamos incómodos, que tenemos un dolor, o que tenemos hambre, que tenemos sueños. Es meramente para transmitir una necesidad que se lleve a cabo, que se nos, nos, se nos viene esa necesidad para nuestra sobrevivencia, ¿verdad? Ese es el primer mecanismo que tenemos de comunicación cuando somos bebés. Y luego ya después, ¿qué importancia tiene la comunicación? ¿Cómo se debe desarrollar en casa de una manera que, que sea pues, que sea efectiva? ¿Cómo les enseñamos a los niños a que puedan comunicarse de una manera efectiva con los padres y con los demás? Betty.
0: Sí, gracias. Bueno, creo que primero es importante poder eh, enseñarles a ellos qué es lo que quieren comunicar. Eh, porque... A veces, bueno, después de este proceso que decías tú de, de, que solamente se comunican por el llanto y después viene por, a través de señas que te, empiezas, te empiezan a enseñar qué es lo que quieren y empiezan los primeros balbuceos o, los, o emitir los primeros sonidos. Y muchas veces el niño se encuentra en un momento, puede ser de ansiedad, de estrés y no sabe realmente decir qué es lo que quiere entonces, bueno a mí me funcionaba mucho con mis hijas cuando eran bebés que le, yo les preguntaba ¿qué necesitas? ¿qué me quieres decir? entonces si solo señalaban no sé, me señalaban la leche pero junto a la leche estaban las galletas entonces pues yo le enseñaba como a diferenciar ¿cuál era el mensaje que me quería dar? ¿quieres la leche o quieres las galletas? y le mostraba el objeto ¿no? entonces ya eh, eh, la niña me, me afirmaba cuál de los dos era lo que quería y, y creo que eso puede ser un inicio de una buena comunicación cuando, cuando quien está emitiendo el mensaje pues diga qué quiere decir y entonces creo que eso logra un poquito de empatía con quien está recibiendo el mensaje para saber si lo que tú me quieres comunicar es lo mismo que yo estoy entendiendo que quieres o necesitas eh, pienso, ¿no? Como un poco el proceso de emisor mensaje receptor, pero obviamente un niño pequeñito de un año, pues no le vas a explicar así, pero a lo mejor sí, este, llevándolo un poquito por ese canal de comunicación, a que él vaya expresando eh, esa parte. Sí,
1: Melanie. Y
0: por ejemplo, cuando ya
1: pasan esta etapa, que de llanto a señas, pero después siguen abusando muchas veces los niños del llanto. ¿Cómo las hacen ustedes para tal vez reubicarlos y, y decirles que tal vez ese llanto ya no era necesario o es excesivo, que se le conoce más bien como un berrinche, se puede decir. ¿Cómo le decías, bueno, yo, ¿cómo le decías tú para, para, que, para reubicar al niño y decirle no hay necesidad? ¿Cómo, ¿Cuál es tu método? Canales, bueno,
2: ¿tú? yo como psicopedagoga, el método no fue de bebé, sino un método efectivo es desde el vientre materno. La comunicación empieza a ser desde desde la gestación, el sentir un vínculo materno, yo era de la mamá Bosques, también que me iba a estimulación con mis niños, o las mamás que me iba a psicoprofilácticos, interactuaba con ellos, y la cúlita mecedora, entonces desde el vientre materno una conexión muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ya desde que nacen el niño te reconoce, te oye y te voltea a ver, porque ya el vínculo viene tan fuerte, entonces yo, la verdad, no es por exagerar, pero como mamá psicopedagoga y mamá que también siempre fui de estimulación y empecé hasta a mis chiquitines, la pasaban estimulación Bosques, entonces nunca fue de, de llantos. Mis hijos, la verdad, no es por presumir, pero nunca tuve hijos ni berrinchudos, ni hijos llorones, ni hijos demandantes, porque siempre hubo una comunicación efectiva, una comunicación de amor, entonces yo sí las invito a todas las mamás que busquen este tipo de, de vínculos, que busquen estimulación, que busquen comunicarse hacia la musicoterapia con los bebés, que traten de tener contacto de afectivo entre madre e hijo desde el vientre materno. Entonces cuando hay una comunicación tan fuerte afectiva, este, te comunicas a través del, del
1: mensaje del amor. Ay, ¿dónde estabas, Melanie, cuando te... Tenía yo una niña que lloraba por todo y para todo. Era su manera de recibir la atención. Pero muchas veces como madres no sabemos qué hacer, a quién recurrir. Qué bonito que ustedes sí lo saben. Y nuestros radioescuchas también. Saben que tenemos aquí dos madres expertas en las que pueden recurrir, buscar ayuda y tal vez resolver conflictos de ese tipo. Este, Conforme van creciendo, los niños aprenden a a pedir lo que necesitan, a negociar. ¿Cuáles son los mejores métodos de enseñarles esa negociación? Beto. Mm,
0: pues yo creo que, bueno, todavía estoy aprendiendo esa parte. Mis niñas todavía son muy pequeñas. Y a veces con la grandecita es con la que me, me toca más negociar porque ella ya está tomando sus propias decisiones, ya tiene siete años, entonces ya hay cosas que ella quiere eh, decidir por ella misma, ya no quiere que su mamá le diga este, qué pantalón con qué playera, o sea, ella dice yo quiero esto o ella quiere hoy vestido y no quiere jeans entonces este, por ejemplo ahorita pues tengo que negociar un poquito con ella decirle hija no te puedo poner vestido ya está haciendo frío y, y tratar de hacerle entender un poquito cuál es el resultado de cuál va a ser su decisión entonces yo sí trato de comunicarme con ella con las co de la manera en la que son las cosas eh, hablándole siempre con mucha claridad porque bueno yo lo que creo también es que nunca debemos de subestimar la inteligencia de los niños Normalmente pensamos que, ahí está chiquito, pues no, no entiende de qué estamos hablando, no pasa nada. Y claro que no. O sea, los niños entienden perfectamente y como Melanie decía, este, igual desde el vientre que uno les habla y es, es de verdad tan recíproca la comunicación, porque uno les habla y el bebé se mueve dentro de ti. Entonces eso no puede ser una casualidad. Claro que es un, un tema que está conectado. Y, y justo por eso estoy eh, yo a favor de que a los niños hay que decirles las cosas como son, claro, a su lenguaje y a su, a su manera de entendimiento, ¿verdad? No voy a hablar con mi hija igual que como hablo con ustedes tal vez, pero creo que eso es una parte muy importante en donde si al niño le dices, mira, esto es así por, por esta razón y por esta razón, tú analízalo piénsalo tú también y dame cuál es dame tu conclusión, ¿tú qué piensas de lo que yo te digo? Yo es lo que también cuestiono a mi hija, para de alguna manera también que ella eh, se introduzca en el tema y también haga su propia reflexión, mm, es lo que, lo que yo he estado manejando con ella y creo que me funciona bien la verdad es que decía Melani no, no me quiero escuchar mal, pero son nuestros hijos Melani, entonces no importa, los tenemos que Ay, presentar no. <risa> Melani es ¿no? Sí. Gracias, okay.
1: gracias. Sí. Eso me lleva a pensar en lo siguiente. En la negociación muchas veces lo que quieren negociar nuestros hijos es cuando les decimos no. Pero ese no es, yo pienso que toma una relevancia tan importante en cuanto al desarrollo, porque lo tenemos que aprender a decir, a decir no a las personas, pero también a recibir el no. Melanie, ¿qué podemos hacer ahí? problema que crees que hay en el decir el no? El Dios mío, pues es que el tema
2: de psicología, la verdad, en, entre un no, hay 20.000, mil sí, y más en la etapa, el niño es como, la etapa del niño que tú vas diciendo de confrontación, es como el, el cambio de bebé a niño, es como una adolescencia infantil, entonces, el decir no es ponerte a confrontar, a debatir, entonces, tratar de evitar de entrada el no, porque él no, es, mmm, no permite esa, esa apertura, ese diálogo. Entonces, principalmente es, como decía yo, comunicación de amor, comunicación de diálogo, comunicación de interactuar, comunicación de conocerlo, de sus gustos, de sus aficiones. Yo era de ponerme con Richard y poner así el tapete, el, mover así el tapete de media sala, mover la sala y tienes que pasar y tienes que este, dar lo mejor en tu equipo de fútbol y vamos a poner la canchita aquí a jugar fútbol, a sentarme a ver películas con ellos, a jugar con ellos, a ver sus gustos, sus amigos, tratar de tener un vínculo muy fuerte afectivo y no tanto si no a aquel quien gana, sino tratar de comunicarnos, tratar de dialogar, tratar de tener ese contacto afectivo fuerte, madre-hijo, que es, una, es un contacto que le va a hacer las bases sólidas para toda su vida. Cuando un niño crece con esas bases de confianza, de amor materno, ese va a ser como su fuerza, que va, va, así como la mochila. Como una vez lo decía mi firma, la directora del Kinder, que me pone una plática, una charla, me decía, es que por favor, les suplico, no carguen sus mochilas de libros, no carguen sus mochilas de lonches, cargue sus mochilas de amor, que los niños vengan con esas mochilotas llenas de amor, y así es, así es eso, en cuestión de psicología, de psicopedagogía, es eso, es, y no tanto que si sí o no, quién gana la batalla, ¿no? Este, si no es el dialogar, el interactuar, el crecer como familia, este, no porque yo soy madre, yo mando, ¿no? Y también un tip muy bueno es bajarse a sus ojos, este, hincarse un poquito y verse cara a cara, ¿no? Es el tener que, que somos iguales en cuestión de vínculo de comunicación, de diálogo, ¿no? Y te entiendo y te comprendo y lo único pedirle que, por ejemplo, que trate de ser claro y preciso. Y en cuestión de berrinches, pues sí, a veces... Sí llega a pasar, a veces este, pues, los niños no son perfectos, uno, son per uno no es perfecto. Y tratar de parafrasear o espejear y decirle, oye, ¿sabes qué? Me estás faltando al respeto. Eso no se vale. No una comunicación, enseñar
1: una comunicación asertiva. ¿Y, ¿Y qué pasa? Eso me encanta. ¿Qué pasa cuando el no viene del niño? Porque les tenemos que enseñar a nuestros hijos a defender sus derechos y de que su no vale. No nada más por rebeldía con nosotros, pero ante el mundo. A veces su no es importante. Y como lo sabemos nosotros que somos madres de familia, es importante que los niños sepan, entre familiares, entre amigos, amistades, decir no, pero es por su protección. ¿Cómo les enseñamos a los niños desde de, de casa que su no es aceptable, que no les va a meter en problemas, que tienen derecho a ese no? ¿Cómo, cómo lo har, le haríamos ahí?
2: La cuestión es cuando. El, pues sí, que ellos tienen este, todo el derecho a sus ideas, tienes y, y razón, y saber decir no. Pero yo lo que hacía es. Dame cinco razones por qué es no. Cinco razones. Cuando es así por necedad, cuando es un no, por ejemplo, que él tiene la razón y él está y estás de acuerdo con no y está expresando su punto de vista, pues refuerzas y lo felicitas. Dices, bravo, este, muy buena decisión, Eres, este, me encanta que seas reflexivo, me encanta los atributos del PEP, ¿no? Porque son atributos universales que forman la Escuela Primaria Internacional para una comunidad de aprendizaje IV y eso, son, este, sea como sea a nivel internacional, son básicos, ¿no? Entonces, si es no es aceptado del niño y tú sabes que es dentro de un razonamiento lógico, dices tú, ¡ay, qué padre! tiene mentalidad abierta, este, qué padre que seas pensador, que seas reflexivo, que seas indagador, que seas instruido y hasta lo, lo alientas, ¿no? A que él sepa expresarse, a que sepa debatir, y dices, ¿sabes qué? Pues felicidades, ¿no? Por ser así. Pero cuando sabes tú que ese no es motivo de berrinche, de capricho, cosas así, este, yo lo que hago es decirle, dame cinco motivos o razones por qué es no. O a veces que también este, el no es por necedad, que sean necios, ¿no? Y una frase aquí muy fuerte de la familia que me encanta es, conecta, por favor, tu cerebro con tus palabras, ¿no? Y con tus acciones. Sea un pan a persona íntegra, ¿sí? que todo tu comportamiento sea íntegro, ¿no? Que lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que tú expresas, sea parte de un conjunto integral de la persona.
1: Gracias, Melanie, eso está perfecto. Hiciste uso de los otros atributos que sí tienes razón. En la argumentación, todo eso le da validez a lo que tratan de negociar o al punto de, de vista que quieren ellos este, transmitir. Ahí me lleva lo siguiente. Betty, con tus niñas, el lenguaje corporal, que a veces no dice nada, pero dicen todo. ¿Tú qué les enseñas a tus a niñas? ¿Cómo debe de ser? ¿De seguridad? ¿De desafiante? ¿Qué pasa en casa? y ¿Qué debe de pasar, les dices tú a tus niñas, fuera de con el lenguaje
0: corporal o no verbal? Sí, este, creo que nosotros lo tenemos muy bien trabajado. A mí me encanta... Eh, así como dice ahorita Melanie, el, el jugar, no esa parte con su niño. A mí me encanta, por ejemplo, ponerlas a ellas a cantar y a bailar. Es algo que aparte a mí me gusta mucho hacer, entonces como que lo reflejo verdad con ellas. Y, este, y hacemos mucho esa parte. Eh, jugamos a contar cuentos, a hacer historias, este, donde la chiquita hace la voz del ogro y la otra es la princesa. Entonces como el adaptar muchos personajes a, a, a su vez y ponerse como en ese lugar de esa otra persona, y creo que me ha ayudado a que, a que ellas este, puedan manifestar a veces lo que quieren. Y sí, efectivamente, el lenguaje corporal, corporal dice muchísimo de ellas. Yo lo uso mucho, entonces... Este, Digo, y eso yo lo noté hasta que era adulto, que yo usaba muchísimo mis manos, expreso muchísimo con mi cara, mis ojos, y gesticulo muchísimo. Y entonces me doy cuenta que ellas hacen lo mismo. Y realmente puedo detectar incluso pues, cuando algo les molestó, aunque no me lo digan. Este, la grandecita es un poquito más reservada en algunos momentos cuando siente este, dolor o enojo o algún sentimiento no tan positivo. Pero me doy cuenta inmediatamente en su, en su carita. Entonces le pregunto qué es lo que pasa. Y a veces sí me lo dice, mami, no sé cómo decírtelo. Porque no, todavía no logra como, como aplicar el lenguaje adecuado para decirme qué siente. Entonces le digo, tu carita parece de enojo. ¿Estás enojada? No. Eh, a veces siente más bien como frustración. Entonces trato de explicarle qué es lo que yo creo que ella siente a través de lo que está reflejando. Y ella ha aprendido como a, a comunicarse así y creo que nos ayuda bastante, aunque algunas veces también le tengo que decir a ella, este, di lo que sientes, di lo que estás pensando, no te quedes callada. O sea, con el simple hecho de que te retires, yo no puedo adivinar qué es lo que te pasa. Sí sé que algo te pasa porque me lo estás demostrando por tu carita, pero dime qué tienes. Entonces eh, creo que, que es un manejo de, de ambos tipos de lenguaje que yo creo que cuando logramos unificarlos, eh, lograremos mucho el éxito sí. <risa> en la comunicación. Fíjate que con estos juegos,
1: tú que haces? Y prácticamente están haciendo que la, las niñas sientan la seguridad, porque son juegos, pero al ser partícipes y, y quizás tomar el rol de otro otro personaje les estás transmitiendo la seguridad de cómo comunicarse de una manera eficaz y, y también tú les estás modelando que la comunicación también es observar porque les estás observando y les estás diciendo veo tu carita perfecto ese es el mejor ejemplo modelarles exactamente eso este eso me lleva a lo a lo que estudio ¿Qué estamos haciendo mal ahorita en la comunicación? Porque ahorita, bueno, nos utilizamos para mantener las sociales, para garantizar para transmitir mensajes, información, pero desde su punto de vista, empezamos con Melanie y luego con Betty, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad ahorita en la comunicación? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde necesitamos mejorar?
2: Yo siento que también este, hay tantos aspectos, hasta tantos memes a veces que uno ve de que el papá con el celular y el niño por allá que sí que se lo roban y cosas así tan fuertes que uno ve que principalmente esa comunicación afectiva, esa comunicación de cercanía se está acabando como que los papás en su mundo este, querido tener más, mm, más materializados con menos contacto afectivo, con menos contacto físico metidos este, cada vez más como decía, pues más metidos en las redes, este, redes sociales y menos personal. Entonces, en familia, pues tiene que haber varias reglas, ¿no? De entrada, en la comida no hay celulares, por ejemplo, eh, o varias, no tanto como reglas, sino más que nada también en cuestión de tener como hábitos familiares. Acá lo que tenemos, por ejemplo, no se puede perder un sábado de películas, un sábado de que tenemos que estar en familia y vamos a poner este la tele y qué película vamos a ver y debatir y, y ya tenemos con anticipación no que si vamos a comer palomitas ¿no? vamos a este, comer no sé qué nachos no sé como que ya es un plan de vida que interactúas no por ejemplo también los domingos familiares pues no se pierden no en cuestión de comida o sea, aunque estamos encerrados en la pandemia igual este mamá a veces si no podía comprar comida papá por pues, estas, estas circunstancias trato de cocinarles, trato de hacer comidas ricas, y tipo restaurantes, me dice, mamá, te quedó más rica la comida que en el restaurante, y el restaurante me gusta que está muy saladita, y aquí me gusta más contigo, pero es como que hasta romper hasta ese tipo de sazón este, de la comida, ¿no? Como que hasta los domingos, ese tipo de detalles hacen que la comunicación sea más afectiva, más
1: fuerte, ¿no? Sí, efectivamente. de tu, desde tu punto de vista,
0: estamos haciendo mal? Sí, eh, yo creo que, bueno, aunque ahorita es un tema que está, que se vuelve tal vez en nuestro principal canal de comunicación, que son los dispositivos y los aparatos móviles, eh, también creo que es como, como una ambigüedad, ¿eh? Porque así como, como es lo que nos ayuda a comunicarnos, también es lo que entorpece nuestra comunicación. Es justamente... Esos elementos que hacen que yo me desconecte de mi familia y que no logre justamente esa conexión que, de la que habla Melanie, en donde pues pareciera más sencillo que en lugar de platicar con mi hija, pues me pongo a usar el WhatsApp con mis amigas. ¿no? Entonces, pues eso no está padre, porque dices, a ver, eh, ¿dónde está tu nivel de importancia este, en comunicación en la familia? Yo no puedo entonces después pedirle a mi hija que me haga caso sobre algo que le estoy diciendo, cuando ella, mientras me habla, yo no le estoy haciendo caso. Entonces sí creo que ha sido un tema que, que aunque nos ha beneficiado en muchos aspectos, nos ha perjudicado en muchos otros. Y sí me parece que eso es lo que peor estamos haciendo en este momento. Y fíjate, yo me doy cuenta que muchas veces um, no somos conscientes. ¿eh? Eh, como que rápido por enviar el correo, rápido por contestar el WhatsApp, rápido por el mensaje, la llamada, lo que sea... Y cuando acordamos, pues ya tenemos ese rápido, ya se volvió en una hora de estar usando el dispositivo. Entonces se vuelve como en un problema. La semana pasada, no sé si fue en todos los grados, lo desconozco. Justo en el colegio hicieron un, un proyecto del viernes no utilizar ningún aparato electrónico. Y me encantó que mi hija este, hizo su caja en donde iba a guardar todo y ahí fue y metió el iPad, metió este, el control de la televisión el control del radio porque me dijo tampoco vamos a, usar, a escuchar el radio mami le dije hija pero ese sí se puede y me dice no mami tampoco entonces ella también lo guardó y guardó todo en su caja o sea todo y de verdad todo el día yo trabajo entonces este el rato que se quedan con mi mamá me dijo mamá se pusieron a jugar jenga se pusieron a jugar memorama se pusieron o sea porque de verdad y me encantó que que ella tomó esa responsabilidad de hoy no podemos ver la tele ni podemos usar el ipad para nada y, y yo le dije, hija, ¿sabes qué? Ahora que estemos de vacaciones, ese reto lo vamos a hacer todos los días. Y me dijo, ¿cómo? Le di, y le dije, lo único que vamos a hacer van a ser las películas que, que vemos juntas y nada más. Y como que le pareció como entre, híjole, sí y no, pero al mismo tiempo se dio cuenta que era algo muy divertido. Le, y le, di, le expliqué, le dije, hija en mis tiempos eso no había, ¿sabes? Y yo me la pasaba jugando todo el día. Y era muy divertido, entonces... Fue cuando también yo hice mi propia reflexión y dije, necesito incrementar esas actividades porque eso es lo que nos ayuda a tener esa excelente comunicación de la que hemos estado hablando. Y debemos hacerlo consciente, antes que nada los adultos.
1: Gracias, porque todas tus familias se sumó a
0: esa iniciativa, de no electrónico, ¿verdad?
1: Pero sí. 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 Y ya para concluir. Melanie, me gustaría que nos diera tu punto de vista sobre la importancia de escuchar. Para ser buenos comunicadores, escuchar tiene que estar ahí.
2: Pues la comunicación asertiva es lo más importante, el tener una comunicación de que la persona sepa y el niño desde pequeñito, como decía Betty con el ejemplo, saber si tú sabes como mamá escuchar, pues tu hijo también te va a saber escuchar. Y también igual a veces se oye fuerte lo que voy a decir, pero a veces el más difícil de educar es al papá. <risa> en ese punto de escuchar, es el más, más difícil de educar, la verdad, porque a veces como que romper ese esquema de la autoridad que, que viene inerte en el mexicano, que lo que yo digo, yo mando, <risa> es más pues, lo más fuerte, ¿no? Entonces, el, yo como hago con, lo que mi, con mi marido lo que yo hago es como que lo espejeo, ¿no? Y yo, oye, no se vale, así como que son hermanos o son pa padre e hijo, ¿no? Así, cosas así como que en plan de broma. Pero trato que él también trate de ser más empático que sepa escuchar a sus hijos. Porque como que entre el, el diálogo de escucha mamá e hijos casi siempre es más fácil. Pero entre padre e hijos a veces es más complicado. Y aparte también a veces hay que entenderlos, porque uno, pues a veces la, las mamás sí trabajamos, pero casi siempre, la mayoría de las mamás buscamos trabajitos sencillos, que no nos rompa con la dinámica familiar. Y en cambio ellos pues tienen un paquete muy fuerte que es la manutención de una familia. Entonces, para ellos a veces yo siento que es más difícil que tienen que como que romper y dejar el trabajo afuera y llegar a casa y ese fin de semana o esa noche cansados de interactuar, de escuchar
1: con la familia, ¿no? Este tema es súper interesante y duraríamos horas hablando sobre ello. Nuestra familia Boxo, yo quiero invitarles a que piensen en, en cómo podemos ayudar a nuestros hijos en esa área. Yo sé que tenemos, naturalmente, hijos que son extrovertidos y otros que son introvertidos, y con los extrovertidos no tenemos que hacer mucho más que guiar, que hablen con prudencia, que sean cordiales. Y con los introvertidos, tal vez, impulsarlos un poquito a que salgan fuera de su, de su zona de confort y puedan expresarse. Pero no es fácil, no lo es fácil. Entonces, el día de hoy nos dieron ustedes grandes ideas. Muchísimas gracias por haber estado. Les quiero agradecer a Betty Cadenas Llegaria por haber estado con nosotros, Melanie Reyes Palaber. Un placer haberles tenido el día de hoy. Nos despedimos de nuestro parque a Bosques de Corazón, no sin antes dejarles algunos tips de nuestros hijos o niños, estudiantes, de cómo vivir los atributos en casa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias, gracias de verdad. Gracias.
2: Bonito y día. Un éxito en sus familias. Claro que sí, el es amor
0: poco. es la clave de todo.
1: Claro que sí. sí. Muchísimas Aprovechemos gracias.
0: Aprovechemos este esta pandemia para justamente fortalecer los vínculos. De eso se trata. Excelente, me lo llevo conmigo. Gracias a las dos. Gracias. Buen, Buen día, día, hasta luego. Sí. Dios. ¿Cómo vivirlo en casa? Escucha con atención y apertura los puntos de vista de otras personas, evitando distractores cuando hablan. Utiliza diversos medios de comunicación para dar a conocer aquello que deseas, esforzándote para que el mensaje sea claro y pertinente para quien lo recibe. Practica un segundo o tercer idioma en casa, como un medio para emplear el entendimiento intercultural y facilitar la comunicación con personas de diversas procedencias. En Bosques International School, somos buenos comunicadores. Esta fue una producción de Bosques International School, todos los derechos reservados.